0: Wow. Hey, so gut. Wir haben die diese Woche oder diese Monate eine neue Serie. Und wir starten mal ein ganz neues Setting. Wir probieren etwas aus als etwas anderes, so Church Talk, wo man zuerst mit den Leuten, die etwas zu sagen haben oder etwas erlebt haben oder etwas dranne sind, mit ihnen wir das Intro führen. Ähm, heute ist eben der René Schubert von ISF Wien. Wir geben ihm den eigenen Applaus. Schaut jetzt, so können komm auf die Bühne, So geil, bist du da? Ähm, bevor Sie war, ist es immer gut, wenn ein man eine Geschichte von diesen Leuten hört. Das ist immer lustig. Ähm, ich han euch zwei ähm, Auswahl geben: entweder Schocki oder Knobli. Du musst herauslesen, ähm, Schoggi oder Knobli, wer ist für schocki geschichte Okay, es sind doch ein paar... wer ist für Knobli-Geschichte? Ah, oh, das sind viel, viel mehr. Ah, gut. Also gut. Also die Geschichte geht so: ähm, Wir haben ja früher, als wir noch beide im Aufwand gearbeitet haben, mehr. Wir sind wir nach Amerika gegangen, der einen Wischtrip gemacht, haben Kinder besucht, haben mit Leuten geredet. Und dann waren wir dann in der Woche mit den Harleys unterwegs und haben immer gegampelt. Also wir haben in Hotels Hotel übernachtet, also wir haben immer so zeltet. Und du warst immer mit Koch. Gewesen, weil ähm, du hast immer mega gut war. Weil ich es kann. Ja, du kannst es aber. Es hat wir haben, haben, haben angus gekauft, mega fein. Und dort der Leo mir kannst du kannst das Zeug mal marinieren. wir kann schnell baden. Es war abends, ich wir nichts mehr gesehen. Ich hatte noch so eine schimmige Kerze und ich wusste nicht recht, mit was ich es einstreichen Und dann habe ich die ganze, die Türe und andere feinen mit Salatsauce gesichert. Und von denen haben wir gesagt, okay, ein du darfst den kochen. <lacht> Aber die Story ist eine andere. Die Story ist echt, mit dem weißt du mal so. Ähm, ich muss mich so gut besinnen. Ähm, Du hast Gampas, Gampas gemacht, in so einer Alufolie. Ja. Und du hast so viele Knoblauch drin, da, dort, ja. Dass am nächsten Morgen, ja. ich, der Leo, der im gleichen Zelt bei drin geschlafen hat, gesagt hey Leo, tu deinen Schlafsack nicht auf. Ey. Das ist der Horror, der stinkt und das hängt wie im Zelt drin. Der Duft geht nicht raus von der ganzen letzten Nacht. Und du musst dir vorstellen, dass wir draußen waren draussen. Und das ist wirklich so eine komische, mühsame, grausige... Output transcript: Wir waren in Weg deinen Knobli! Weg deinen Knobli! Ja. <lacht> Guten Morgen! <lacht> <lacht> genau! Also, du bist immer kochen für uns, immer wieder. Und ähm, mega fein. Aber ähm, wir kennen dich nicht, mehr kochen. Sondern, René Schubert, du warst als Bauermeister auf der Band, noch vor der Pandemie, das letzte Mal, gefühlt ewig. Wir sind Freunde seit 15 Jahren, wir kennen und durch. Ähm, wir kennen keine so lange Jeden Wochen wir so ehrlich, und offen und transparent in alle Aber erzähl doch du, all die, die dich noch nicht kennen: Wer ist der Rene Schubert? Ja, also ich bin äh, ein kleiner, unschuldiger Österreicher. <lacht> <lacht>
1: Ich bin jetzt 51 Jahre alt, geboren am Land, wohne jetzt in der Großstadt in Wien mit meiner wunderschönen Frau, der Ilana, die auch Schweizerin ist, die ich wegen ihrem Geld geheiratet habe. <lacht> und wir haben vor 13 Jahren angefangen, ICF in Österreich zu bauen und haben das erste ICF gegründet
0: und bisher halt alle, die es da so gibt. Und du wirst wissen, wir waren in maßgeblichen Verteilungen, die vor 10 Jahren gegründet wurde Der erste Mal, als wir in Sauna waren, zusammen, bist du zu mir gekommen und sagst, wir gründen Eisen 4, ich habe überhaupt kein Geld, ich muss hin und her pendeln von Eisen 4. Weil, was er gesagt hat, Er hat gesagt, er hat mir nur
1: angeschaut, du, ich habe da noch ein Kessel. <lacht>
0: <lacht> Unser Ex-Kessel, das wir immer aufs Futter gelegt haben. Ja, so geil. haben wir, ich glaube, 40.000 Franken haben wir euch gegeben. Das heißt, wir können Eisen 4 starten. Ganz sicher 40, ja. Geradeaus. Gell? Guter Punkt, Kurs, damals ein guter Kurs. Punkt, genau. Aber ähm, warum eigentlich Eisen 4? Also, warum habt ihr vor 10 Jahren Eisen 4 angefangen? Du hast ja in Vorarlberg angefangen, eigentlich vor eigentlich?
1: angefangen. Für uns war klar, wir gehen nie nach Wien und äh, ja, weil meine Geschichte mit Drogen und so weiter äh, als Teenager war dort und dann hat aber Gott immer uns mehr das aufs Herz gelegt. Wir sind ein Jahr lang hin und her gefahren, haben einen Leiter gesucht für Wien und haben gemerkt, dass so viel Potenzial statt mit zweieinhalb Millionen Einwohnern mit den äh, Surroundings und wir, irgendwann wussten wir, wenn wir was bewegen wollen, müssen wir selber hingehen und haben dann unsere Zelte hier abgebrochen und sind nach Wien gegangen. Aber in erster Linie, nicht weil wir uns das ausgesucht haben, sondern weil Gott uns das aufs Herz gelegt hat. Und der Leo und das Movement uns eigentlich gebeten hat, geht doch bitte nach Wien und leitet das Ding dort.
0: Du hast es vorhin erwähnt, diese Fien ist nicht egal, was dir deine erinnert hat. Du bist dort schwerst in 15 oder 15jährig bis, bis 20jährig gsi du. Ähm, du hast alles gespritzt, so man kann spritzen glaube ich. Du bist du knapp vor dem Tod gsi. Da mir man von deinen, also, wenn du zehn Freunde hast, hatte aus dieser Szene, dass sie lebt nur noch einer. von denen, also 90 gestorben, also, Das es eine ganz ganz schlimme Zeit gewesen. Du hast gesagt, ich will sicher nicht zurück, wenn ich so eine schlimme Zeit hatte. Dort. Und doch hast irgendwie den Ausstieg geschafft aus der Drogen ähm, und bist heute Pastor. Wie hast du es geschafft und es hat so wie einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gesagt hast: Jetzt bin ich frei?
1: Ja, der Schlüsselmoment
0: war, es hat viele Schlüsselmomente
1: gegeben. Der Schlüsselmoment war wahrscheinlich, dass ich Jesus in meinem Leben aufgenommen habe. Es waren Leute, die mir von Jesus erzählt haben in Deutschland. Und der zweite Schlüsselmoment war sicher, dass in Zürich damals eine Therapiestation mir geholfen hat und zuerst war die Entscheidung für Jesus und dann waren ganz viele nette Leute aus der Schweiz, die in mich investiert haben vor 30 Jahren und das waren so die zwei Momente. Der erste war Jesus kennenlernen und der zweite ein Platz, wo ich frei
0: werden kann. Ich kann sagen, vom Drog abhängig zum Pastor, die gründet heute zusammen äh, mega viele Kirchen. also Du bist im Movement der Gründer. Der, wo du hergehst, hat immer etwas Neues. In Österreich hat er schon mehrere neue Killen gegründet, die du initiiert hast. Ähm, und meine Frage ist, warum? Warum gründest du überall neue Killen? Was ist der Antrieb?
1: Also der Grundantrieb war, dass ich früher mal im ICF St. Gallen, wo ich noch war, äh, da habe ich so einen Moment gehabt in einer Celebration wie hier, auf den Knien. Und plötzlich hat Gott mir die Leute in Österreich gezeigt, dass sie einfach keine Kirche haben. Katholisches Land, wenig Freikirchen. Und dann habe ich gesagt, Gott, bitte hilf mir oder uns irgendwie, dass dort Kirchen entstehen können. Und das war so die Grundmotivation, das Bewusstsein, dass Menschen verloren gehen und keine Kirchen mehr haben. Und, und das ist eigentlich bis heute der Antrieb, wir wollen dass Menschen irgendwo hingehen können
0: und Gott erleben können. Deine Message, die heute für drum herum geht, ist uns erklärt, genau der, der Grundantrieb, dir haben Menschen für Jesus erzählt. Äh, darum bist du dort, wo du heute bist. Das war der Anfang, und so ein Schlüsselmoment, das ist Und du hast uns heute erklärt, jetzt, hey, wie können wir in anderen Menschen so Schlüsselmomente auslösen, dass sie Jesus lernen kennen und das Leben mit ihm weiterleben. werden. Hey, das stage Ich bin gespannt auf deine Message. Cool bist du da. Danke. Ja, es ist immer wieder
1: extrem cool, in äh, Bern zu sein. Ihr könnt so auch klatschen, ja. Es mhm. ist immer besser mit Applaus wie ohne. Äh, die meisten klatschen ja nur am Anfang, dann nicht mehr. <lacht> Na, schon Spaß. Gut, heute hat jemand zu mir gesagt, äh, ich freue mich schon auf deinen Wiener Dialekt und ich habe mir... Ist alles gut? Meine Frau schaut mich so, genau. Ich weiß nicht, ich bin auch schon mit offenem Hosenladen auf der Bühne gestanden. Ist nur gut, oder? Alles gut, alles gut. Kragen, passt. Hallo online übrigens. jemand hat gesagt, ich freue mich schon auf den Wiener Dialekt und ich habe gesagt, hoffentlich rede ich nicht im Wiener Dialekt, weil dann verstehen wir uns ja nicht. Und deswegen versuche ich so gut wie möglich Hochdeutsch zu reden. Und für mich war die Schweiz immer so der ultimative Moment vom vom nach Hause kommen also meine Frau ist Schweizerin wie gesagt wir haben lange hier gewohnt und mein ganzes geistliches Leben hat hier angefangen und ich wusste letztendlich nicht warum genau in der Schweiz aber im Nachhinein merke ich dass das ganz viel mit mir zu tun hatte als ich Christ geworden bin da war ich so so richtiger so, einfach so leidenschaftlich für Jesus. Ich liebte Jesus, ich liebe Jesus heute auch noch. Und damals war so in der Schweiz, ich bin jeden wirklich auf, den, auf die Nerven gegangen, habe jedem von Jesus erzählt, meinen Eltern zu Hause, überall. Habe den Menschen einfach von Jesus erzählt. Und die Leute haben damals zu mir gesagt, das wird sich schon noch legen. Irgendwann beruhigt er sich. 30 Jahre später, ich habe mich nicht beruhigt. Und das ist so, das ist so wichtig. Das war für mich, das war für mich die größte, die größte, das größte Fragezeichen. Warum sagen die mir, dass ich mich noch beruhigen werde? Weil es ist bequemer, wenn man ruhig ist für Jesus. Der Evangelist, ich möchte heute über den Evangelisten mit euch reden und ein Evangelist ist immer so ein bisschen so ein Pain in the Ass, also so einer, der recht unangenehm ist und deswegen möchte ich heute euch um einen Gefallen bitten. Darf ich, darf ich, darf ich heute unangenehm sein zu euch? Ja, in unserer Kirche hat jemand gesagt, ja wenigstens fragt er heute. Ähm... Wir haben vorher gehört von Angst und von äh, Sorgen und von Problemen. Und wenn wir von Evangelium reden, das Erste, dass, wie wir reagieren, wenn wir Angst und Probleme haben. Das Erste, wie wir reagieren, wenn wir kircheninterne Probleme haben. Das Erste, wenn, wenn, wenn Menschen in Herausforderungen kommen im Leben, sie hören auf, anderen von Jesus zu erzählen. Wir tendieren dazu, dass wir uns einigeln wie die ganze Welt und sagen, okay, wir schauen, dass wir so sicher wie möglich leben können, obwohl die Bibel uns das Gegenteil sagt. Maranatha, Jesus kommt bald. Wenn in Israel die, äh, die Bomben fliegen, dann heißt es, dass wir aufgeweckt werden, dass wir das Evangelium predigen, weil es ein Zeichen ist, dass Jesus bald wiederkommen wird. Ich war vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung, von einer christlichen Veranstaltung und dann hat der Pastor gefragt, wann war das letzte Mal, dass du jemanden, persönlich zu Jesus geführt hast? Wann war das letzte Mal, dass du als Christ nicht von der Bühne, nicht in einem Workshop, sondern persönlich mit jemandem gebetet hast und ihn zu Jesus geführt hast? Und diese Frage, die hat mich enorm beschäftigt. Diese Frage hat mich zutiefst beschäftigt, weil ich gemerkt habe, ich habe Angst, Leute direkt anzusprechen. Möchtest du heute mit mir beten? Gott will dass jeder Mensch gerettet wird. In der Bibel ist es diese diese Grundaussage, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird und jeder Mensch in den Himmel kommt. Und wenn wir die, die Reden von Jesus anschauen im Neuen Testament, dann sehen wir, dass wir einen ganz klaren Auftrag haben und der Auftrag an uns alle geht. Falls du heute nicht weißt, was deine Berufung ist in deinem Leben, der Grundauftrag ist für uns alle, ich möchte da mit euch was vorlesen. In Markus 16, Vers 15 steht, und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist, dass er dich liebt, dass er die Menschen liebt und dass wir in den Himmel kommen können. In Matthäus 4, Vers 19 sagt Jesus noch was anderes und Jesus rief ihnen zu, er rief zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden, kommt mit und folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Er nahm ein bekanntes Bild von damals, vom Fischen und sagte, okay, jetzt, damit ihr es versteht, was ihr tun sollt, ihr sollt fischen gehen. Und die Leute wussten, von was er redet. Und heute spricht Gott zu uns immer nur das Gleiche sagt, ich will dir zeigen, wie du Menschen fischen kannst, damit sie von dem einen Zustand in einen anderen Zustand kommen können. Und in Johannes 21, Vers 6 steht, da sagte er, Jesus, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr Einholen. Und ich möchte diese drei Bibelstellen so ein bisschen zusammennehmen, dass Gott zu uns heute reden kann. Es geht ums Fischen. Ich möchte gerne, bevor ich weitermache, ganz kurz beten, dass Gott heute zu uns reden kann. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst, dass du heute diesen Raum erfüllst, dass du unsere Herzen entzündest, dass du zwischen den Zeilen sprichst und dass wir heute genau hören was du uns zu sagen hast und dass wir vom Hören ins Handeln kommen. Amen. Es geht ums Fischen und ich bin ja leidenschaftlicher Fischer. Also ich gehe ganz oft fischen und ich fange zwar selten was, aber ich fische gern. Und ich war einmal fischen, das war letztes Jahr im Februar, Florida, 60 Dollar, wir sind mit dem Boot rausgefahren, keiner geht mit und ich habe das schon einige Jahre davor gemacht und es war so der Moment, wenn du jahrelang fischen gehst, ich war mit meinem Freund, dem Leo Bigger, fischen und der kann ja nicht fischen, hat, hat immer was gefangen, ich kann fischen und habe nie was gefangen und <lacht> irgendwann, und ich, wir fahren so raus und ich wusste schon, wenn ich nach Hause komme und nichts nach Hause bringe, dann lachen sie mich wieder alle aus. Und ich bin so alleine aufs Fischerboot und dann kommt der Captain, so richtiger amerikanischer Captain, und ich sage zu ihm: Hey Captain, äh, werden wir heute etwas fangen? Und er hat gesagt: Es heißt Fischen, nicht Fangen. Ich weiß es nicht. It's called Fishing, not Catching. Und wir sind dann tatsächlich. Rausgefahren und wir haben dann wirklich Fische gefangen, also andere haben mehr gefangen wie ich. Ich habe dann ein Foto mitgebracht von den anderen Fischen. So, das war mein Fisch, Wahnsinn. Gell? Und der andere, ich habe auch den großen fotografiert, der war neben mir. Und mir wurde etwas bewusst, wir haben den Auftrag zu fischen. Wir haben immer das Bild, wie wird das Fischen aussehen. Und bei manchen Leuten, die werden eines Tages im Himmel ankommen und sie werden eine Person für Jesus gewonnen haben. Andere werden 10.000 für Jesus gewonnen haben. Aber unser Auftrag ist, dass wir fischen gehen, dass wir alles tun, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und eine Sache ist ganz sicher, wenn du nicht fischt, wirst du nichts fangen. Was für ein No-Brainer. Jesus sagte, werf das Netz auf der anderen Seite aus. Er sagte seinen Leuten, manchmal musst du die Methode ändern. Und ich weiß, wenn es zum Thema Evangelisation geht, dann werden viele von uns ganz unruhig, weil sie denken, ja, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich bin anders wie der da vorne. Ich bin kein Reinhard Bonke. Ich bin keine keine Burghalters. Ich gründe keine Kirche. Ich habe keine Ahnung. Und Menschen kommen unter Druck oder haben sogar eine Ausrede oder denken sich, ich werde nie etwas erreichen, weil ich halt nicht das Calling dazu habe. Und ich möchte dich heute hier ermutigen, dass das für alle von uns gilt. Wir leben in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Kultur, in einem gewissen Umfeld. Ob das jetzt wie Wien ist, ob das ein bisschen in langsamer Bern ist, ob das der Berner Dialekt ist, Hochdeutsch, Spanisch, Griechisch, Russisch, egal war. Jeder Mensch wohnt in irgendeinem Umfeld. Jeder. Jeder Mensch wohnt und hat dort gewisse Möglichkeiten zu fischen. Und das ist wichtig. Und es gibt ja verschiedenste Sachen. Und ich habe euch da ein paar Möglichkeiten mitgebracht. Oder die, die, wie Leute fischen heutzutage. Das eine ist der Revolver. Evangelist. Das sind diese Leute, die, die rumrennen und die einfach wie wenn wie so Cowboys, die wollen einfach irgendjemanden abschießen und dann knallen sie jemanden ab und sagen, okay, ich möchte, dass du Jesus kennenlernst, beten mit ihm. Die Person ist ihm wurscht. Hauptsache, er kann eine Kerbe auf seinem Revolver machen. Ich habe einen mehr gewonnen. Oder die Wunderevangelisation. Kennt ihr die? So Todd White, rennen auf der Straße rum und beten für Leute und die werden gesund und und, und dann genau so muss man es machen, denken sich die Leute und, 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 und das funktioniert. Wunder passieren, wie Jesus das gemacht hat, die Wunderevangelisten oder ich hatte mal einen Evangelisationskurs gemacht, der hat geheißen Evangelisation explosiv. <lacht> Wir sind auf die Straße gegangen und das hat heißt das Evangelium explodiert auf der Straße und Menschen finden zu Jesus. Der Kurs heißt wirklich so, ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast davon. Oder so die, diese Schreihälse. So Leute, die auf der Straße mit dem Megafon schreien und, und so, die stehen mitten in der Fußgängerzone mit einem Schild, äh, kehr um oder du kommst in die Hölle und schreien die Leute mit dem Megafon an. Ganz unangenehm. Kennst du die? Ich mag die nicht. Ich mache gleich so einen großen Bogen und denke mir, das muss ja nicht sein. Oder dieser Schreihals, dieser dieser Billy Graham Typ. Oder Stadien füllen und turn or burn und diese, diese Art und Weise, wie wir sie kennen oder vielleicht Reinhard Bonke. Und dann gibt es Menschen, die stehen mehr auf diese persönliche Evangelisation. Einfach dieses Eins-zu-Eins dieses mit seinen Freunden und Kollegen. Und dann die Hardcore-Missionare, die unbedingt in den Dschungel gehen wollen. So diese Dschungel-Missionare, die sagen das Evangelium, Maranatha, Jesus kommt bald. Wir müssen bis ans Ende der Welt und sie ziehen los oder dann so Mission sie ziehen mit dem Helikopter los und eine meiner Lieblingsmethoden, das liegt mir, das ist die Sauna-Evangelisation, wenn ihr die vielleicht kennt und zwar ich gehe regelmäßig ins Fitnesscenter, also ich gehe dorthin, damit ich nicht zu fett wäre und einigermaßen in Form bleibe und dann habe ich, ich habe da so meine Trinkflasche dabei, die habe ich immer dabei, das ist die Trinkflasche, wo Pastor René draufsteht, ich habe ein Bild mitgebracht, mit der Trinkflasche, die kennt jeder im Fitnesscenter und ich gehe da hin, ich stelle die immer hin, dann trainiere ich und dann gehe ich in die Sauna und die Leute kennen mich und reden mich drauf an und dann habe ich so am Vormittag meinen Pensionistenclub, bei dem join ich und weißt du, in der Sauna, das ist voll cool, weil du kannst, du hast 15 Minuten Zeit von Jesus zu reden und das Gespräch wird immer zum Ende kommen, weil jeder möchte so schnell wie möglich, dass, du, dass er rauskommt, weil es ja so heiß ist und ich bin mit Pensionisten dort und da weiß ich, ich bin vielleicht der letzte Messenger für diese Leute. Und egal was, jeder kennt mich im Gym und ich habe schon Leute eingeladen in der Kirche. Wir haben Menschen, die wir tatsächlich für Jesus hier erreicht haben und ich nutze die Möglichkeit dort, wo ich bin. Und dann ist zum Beispiel die Katrin Hensch in Berlin. Katrin Hensch in Berlin, sie hat eine Studie gemacht, dass Kinder unter 13 Jahren in der Regel offen sind für Gott weil sie noch nicht verdorben sind. Und sie hat sich das auf die Fahne gesetzt. Sie veranstaltet in Berlin Camps für Kinder. Mittlerweile geht sie jeden Sommer drei Wochen lang mit Kindern außerhalb der Stadt und führt unzählig viele Kinder zu Jesus, weil sie eine Vision hat und sagt, die nächste Generation müssen wir erreichen, bevor sie jemand anders erreicht oder sie verdorben sind. Und etwas, was ganz cool ist, ist die Ballermann, ähm, Ballermann-Evangelisation und da habe ich euch ein kleines Video mitgebracht, wie das dort aussieht im Urlaub. Yo, meine Lieben, Ballermann, geht's euch gut? This is where we come alive. Und das ist voll cool. Da denkst du, was soll denn das überhaupt? Aber da haben sich einige Leute äh, Gedanken gemacht, dass ganz viele Leute im Urlaub Party machen. Und sie haben gesagt, sie gehen mit ihrem ganz großen Evangelisationsteam an den Ballermann und erzählen den Leuten in einem völlig anderen, in einem völlig anderen Umfeld von diesem Gott. Und äh, mit Musik, mit DJ, mit, äh, mit den Unmöglichsten, äh, mit den Herausforderungen unmöglichsten Möglichkeiten erzählen sie den Menschen dort von Gott. Und das kam sogar in der Bildzeitung in Deutschland. Da steht drauf, Halleluja, taufen statt saufen. Ich liebe das, dass, die, dass Evangelisten kommen plötzlich in die Bildzeitung mit so einem Titel und Menschen fragen sich, was sind das für Christen? Und dann gibt es eine weitere Möglichkeit und die hat jeder Einzelne von uns. Die größte Bühne der Welt, Social Media. Wir haben hier eine Möglichkeit bekommen, speziell über Corona das Evangelium zu predigen und du kannst deinen eigenen Facebook, Insta, TikTok Account nutzen, damit Menschen zu Jesus finden. Wir haben zum Beispiel im ICF Wien so circa von zehn neuen Leuten, die zu Jesus kommen, kommen zehn Leute über Social Media zu Jesus. Wir haben eine junge Frau, die heißt Mariam. Sie ist eine Moslemin und sie ließ sich im Frühling taufen. Und sie hat in ihrem Insta-Feed, hat sie äh, plötzlich eine, eine Nachricht bekommen von, von New Age zu Jesus hat diese Frau angeschrieben, diese Frau hat mit ihr einen Zoom-Call gemacht. Nach diesem Zoom-Call hat sie ihr Leben Jesus übergeben, hat auf einer anderen Insta-Story gesehen, dass ein anderer Influencer bei uns in der Kirche ist. Sie kam in die Kirche und hat gesagt, hey, ich bin hier, ich bin Ex-Muslimin, ich möchte mich gerne taufen lassen. Und weil sie das gemacht haben, haben wieder andere Leute kennengelernt und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Social Media präsent sind mit gutem evangelistischen Content, weil die Leute sehen das tatsächlich. Vielleicht sagst du, was soll ich da, das kostet mich nur Zeit, dann musst du dich halt disziplinieren, aber du kannst etwas verbreiten und du kannst die größte Bühne im Moment dieser Welt nutzen, wo die ganze Welt sieht und wir erleben das enorm. Und das hat nichts mit Stadt oder Kleinstadt oder Großstadt oder Schweiz, Österreich, Deutschland irgendwas zu tun, sondern das ist eine weltweite Bühne. Alpha-Kurse. Ihr macht Alpha-Kurse. Lade die Menschen ein. Es ist ein unglaubliches Tool, Alpha-Menschen einzuladen. Das Fundament von jeder großen Kirchenbewegung, wenn wir jetzt weiterschauen, ist nicht Theologie in erster Linie. Also es gibt ja die reformierte Kirche, es gibt die katholische Kirche, es gibt die Heilsame, es gibt die Methodisten, es gibt sie alle. Und wenn du all diese Dinge anschaust, dann war die Grundlage nicht Streit über Theologie, sondern eine Leidenschaft für Jesus und ein Bewusstsein für eine verlorene Welt. Und wenn wir Programme gründen, dann werden wir langweilig und unattraktiv. Aber wenn die Motivation die Leidenschaft eine verlorene Welt ist, dann wird jedes Programm fruchtbar sein am Schluss. Weil dann wirst du das richtige Programm finden für die richtige Zeit, für deinen Ort, für dein Umfeld. John Wesley, einer der größten Theologen, der Gründer der Methodisten, hat gesagt, du hast nichts anderes zu tun, als Seelen zu retten. Die Methodisten hatten 200 Jahre lang Erweckung Unendlich viele Missionare ausgesandt, Kirchen gegründet, auch in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Amerika, überall. Und die Grundlage war die Leidenschaft, Seelen zu retten. Punkt. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat Folgendes gesagt einmal. Die meisten Christen würden ihre Mitarbeiter gern fünf Jahre auf eine Bibelschule senden. Ich würde sie lieber fünf Minuten in die Hölle senden, dann hätten sie für den Rest ihres Lebens einen hingegebenen Dienst. Wir lachen, wir finden das lustig und krass, ich auch. Aber wenn ich das durchdenke, ist es tatsächlich so. Stell dir vor, du kommst mit deinem Nachbarn vor, dem, vor der Himmelstür an und hast du gedacht, ich habe Angst und dies oder jenes, ich erzähle ihm nicht von Jesus. Er wird dir sagen, warum? Oder du kommst mit deinem Nachbarn an, mit dem Bewusstsein, dass wenn ich ihm nichts erzähle, kommt er tatsächlich in die Hölle. Und wenn ich es ihm erzähle, wird er dann äh, in, in den Himmel kommen und er wird sich bedanken bei dir. Die Ewigkeit lang. Charles Grandison Finney, ein Prediger der, einer, der, der, der großen Erweckungen in Amerika, hat gesagt, es gibt keine größere Freude auf dieser Welt, als Seelen aus dem Feuer zu bringen und sie zu Jesus zu führen. Finney hat um, wahrscheinlich so damals in einer Zeit, wo weniger Menschen gelebt haben, um die 100.000 Menschen persö- persönlich zu Jesus gebracht und er erfand ständig neue Methoden, wie er, Menschen begeistern kann mit Gebet, mit, er hat Schulhäuser gemietet, egal wie und er war so auf Gott fokussiert, weil es eine Leidenschaft war und die größte Freude, ich möchte Menschen zu Jesus führen letztendlich und er war bekannt dafür. Dann aus einem guter alter Schweizer. Eine der größten Geschichten, die ich kenne, ist äh, Ernst Tanner von der Helle-Mission. Kennt jemand Ernst Tanner Helle-Mission? Ja, den kennt man hier noch. Gut, Ernst Tanner Helle-Mission, er war war Dschungelmissionar in den 50er Jahren. Und der kommt aus, wie heißt das, Appenzell. Irgendwo da, Ostschweiz. Weit weg. Und äh, Ernst Tanner, er hat... ähm, er war im Dschungel mit dem Buschmesser und hat sich gedacht, ich möchte das Evangelium predigen, weil er sich bewusst ist, er lebt ja noch, dass wenn wir allen Menschen von Jesus erzählt haben, kommt Jesus wieder. Und der Mann ist so faszinierend, dieses Bewusstsein, ich helfe, dass Jesus wiederkommt. Ich erzähle jedem, weil ich möchte das selber noch erleben. Und dann ging er mit dem Buschmesser durch den Dschungel und dann hat er selber gesagt, furchtbar anstrengend. Kannst du dir vorstellen, gell? anstrengend. Und dann hat er damals Fernsehen geschaut und hat Bilder vom Vietnamkrieg gesehen. Die ersten Luftlandeeinheiten, die mit dem Helikopter im Dschungel gelandet sind, hat das gesehen und hat sich gedacht... Das will ich auch. Wenn die Krieg ziehen, in den Krieg ziehen können mit dem Helikopter, kann ich dich auch für Jesus, ist nach Amerika gegangen, hat den Helikopterschein gemacht, ist in die Schweiz zurückgekommen und hat sich gesagt, ich werde jetzt nach Afrika fliegen mit dem Helikopter und ist hier losgeflogen, irgendwo in Bern bei einem Bauern gelandet, weil er sich verflogen hat und gesagt, wo bin ich? Der Mann hat so viel Mut gehabt und hat angefangen, so auf der ganzen Welt in schwierigen Gebieten das Evangelium zu predigen. Eines Tages hat er ein Care Package, so ein, so ein Paket mit, mit einer Bibel und Lebensmitteln in den Bergen von Albanien abgeworfen. Da war damals ein junger Mann, der heißt Altin Kita. Der Altin hat dieses Paket gefunden, ist von dort weg eine Stunde zur nächsten Straße gegangen, weil er vorher die Bibel gelesen hat, hat als Moslem diesen Jesus kennengelernt, ist dann in die Stadt gegangen, hat Theologie studiert und... Und hat bis heute ca. 60 Kirchen gegründet in Albanien. Und zwei davon äh, sind ICF und er leitet das ICF in Albanien. Wegen dem Ernst Tanner, der mit dem Helikopter mit einer Leidenschaft für verlorene Menschen ein Care-Package in den albanischen Bergen abgeworfen hat. Das wäre wieder Zeit für einen Applaus. Das ist unglaublich! Und der hat sich sicher nicht denkt, ich werde irgendwann einen kleinen Albaner erreichen, irgendwo in den Bergen, sondern einfach diese Leidenschaft und du weißt nicht, was deine Leidenschaft und deine Passion am Schluss in ganzen Ländern auslösen wird. Amy McPherson, sie war eine Frau in, in Amerika, sie ist bekannt für kreatives Predigen. Sie hat gesagt, meine Aufgabe ist es, das Evangelium, jeden Mann und jeder Frau jeden Jungen und jeden Mädchen zu bringen und das in möglichst kurzer Zeit. Sie war bekannt für kreative Predigten. Sie hat gesagt, ich nehme alles, was ich kann, hat eine Kirche in Hollywood gebaut. Charlie Chaplin war ihr Stage Manager und sie war die erste, die Videos benutzt hat also stummfilm und man sagt, die Gottesdienste, wie wir sie heute führen mit LED-Wand und so weiter, war die liebe Amy die Erste, die die Medien benutzt hat und sie hat unglaublich viele Menschen für Jesus erreicht. Und deswegen hat jede Generation, jede Person hat eine Möglichkeit, aber wir müssen tief in uns graben und uns diese, das Bewusstsein, dass Gott Menschen retten will, und dass es tatsächlich ein zu spät gibt. Deswegen will ja Menschen, Gott Menschen retten, weil sie ja verloren gehen könnten. John Knox, einer der größten Kirchenväter in Schottland, er hat, er hat ein Gebet gebetet. Er hat gesagt, Gott gib mir Schottland oder ich sterbe. Er hatte diese Leidenschaft und hat ein Gebet gebetet. Gib mir dieses Land oder ich sterbe. Es gab für John Knox unter schwierigsten Umständen entgegen die katholischen Kirche, entgegen die Verfolgung, nur dieses eine Gebet. Wir müssen etwas bewegen für diesen Gott und ich kann es nicht, aber ich kann im Gebet anfangen. John Knox hat nicht einfach so gebetet, gib mir Schottland oder ich sperbe. Er hat sich auf das Wort Gottes äh, gegründet. In Psalm 2, Vers 8 steht, bitte nur darum und ich werde dir die Völker zum Erbe geben. Bitte nur darum und ich werde dir die Völker zum Erbe geben. Also so viele, so so oft haben wir Angst und lassen uns blockieren von dieser Tatsache, dass wir weniger können. Von dieser Tatsache, dass wir vielleicht nicht die große Stimme, die große Bühne haben. Aber wir können anfangen, weil jeder von uns hat eine Stimme. Jeder von uns kann beten. Jeder von uns hat Bekannte. Jeder von uns hat ein Umfeld, in dem Gott, wo Gott uns hingestellt hat. Vor einigen Jahrhunderten oder Jahrzehnten, sage ich, eins zwei Jahrhunderte, gab es in Bern eine große Erweckung. Viele, 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 viele Menschen kamen zum Glauben an Gott. Und wir profitieren heute von dem, was unsere Vorväter erbetet, evangelisiert, erarbeitet haben. Und ich glaube, es ist wieder Zeit, dass wir diesen einen Part vom Dienst, den Gott uns mitgegeben hat, diesen Job einfach nicht mehr abschieben, dem Pastor, dem ICF-Movement, der Kirche, der Landeskirche, sondern es fängt bei mir selber an. Da denkst du dir, oh Gott, die ganze Welt zu erreichen ist relativ schwierig. Ich möchte dir etwas zeigen, das dir vielleicht hilft. Wir haben hier, wie schaut die Schweiz eigentlich aus? Ich zeichne jetzt die Schweiz. Da ist der Rhein, da ist Österreich, A, Deutschland, Italien, Frankreich, USA. Hier ist Bern, das weiß ich. Da ist Zürich, da ist, da ist Genf. Du wohnst hier irgendwo, Thun, irgendwo. Du denkst da, oh mein Gott, ich schaffe nicht mal die Schweiz, geschweige denn die ganze Welt. Aber du wohnst hier irgendwo und wenn du sagst, ich und mein Dorf, Gott gib mir mein Dorf. Gott gib mir dieses Dorf. Gott gib mir Bern. Gott gib mir Wallis. Gott gib mir irgendwas an. Gott, gib mir Zürich. Das darf er nicht beten. Gott, gib mir Zürich. Das gehört im Leo. Und verstehst du, wenn, wenn jeder von uns seine Welt gewinnt und sagt, Gott, gib mir meine Welt, gib mir meine Nachbarn, meine Familie, gib mir mein Land, gib mir meine Grenzregion, gib mir, gib mir, gib mir, dann wirst du sehen, du kannst vielleicht nicht die ganze Welt erreichen, aber du kannst deine Welt erreichen. Und Gott will nicht mehr von dir, als dass du deine Welt erreichst, dass du für deine Welt betest, dass du an deine Welt denkst, dass du deine Welt einladest. Und ich glaube, das ist das Calling letztendlich in dieser Zeit, wenn es ein Wake-up gibt für die Kirche durch die geschichtlichen durch die politischen und und geopolitischen Dinge, die passieren, dann ist es nicht ein Wake-up-Call, dass nur ich bereit bin, sondern ein Wake-up-Call, erzähle auch dem anderen, dass es Hoffnung gibt. Lass uns gemeinsam beten, dass Gott unser Herz entzündet dass Gott diese Leidenschaft für, für sein Evangelium, für diese gute Nachricht, dass Gott die Menschen liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass Jesus auferstanden ist, dass er eines Tages wiederkommt und dass es eine Möglichkeit gibt, Sicherheit zu haben nach dem Tod. Das wünsche ich mir für mich, dass Gott uns neu entzündet mit dieser Passion. Lass gerne die Augen zumachen, auch online. Lass uns einen Moment der Intimität kreieren, indem wir vor Gott stehen und Gott in unser Herz einladen. Vielleicht bist du auch heute das erste Mal online dabei, vielleicht bist du das erste Mal hier und du kennst diesen Jesus nicht. Du bist irgendwie auf der anderen Seite und du weißt, wenn ich heute sterben würde, habe ich keine Sicherheit. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Wenn du diese Person bist, möchte ich dich einladen, heute mitzubeten und zu sagen, lass diesen Tag diese Sekunde, diese nächsten Minuten nicht an dir vorüberziehen, weil es gibt einen Gott, der dich liebt. Wenn du abgefallen bist vom Glauben und merkst, ich bin so weit weg, ich weiß gar nicht mehr, ob ich bei Jesus bin, ist heute die Möglichkeit, Jesus wieder einzuladen in dein Herz. Er hat dich nie verlassen, nie aufgegeben, aber er möchte von dir eine Antwort. Und die Antwort Geben wir in meinem einfachen Gebet. Gott klopft an unsere Türe, Jesus klopft an unsere Türe und diese Türe hat nur eine Türschnalle und die ist von innen. Die kann nur ich aufmachen. Er klopft, öffnen musst du. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du diesen, unsere Herzensräume erfüllst, dass du unser Leben erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Und dass du uns zutiefst erschütterst und uns aufwächst aus einem gleichgültigen Leben. Vater, es tut uns leid, wo wir oft gleichgültig durch Menschenmengen hindurchgehen, wo wir gleichgültig durch Shoppingmalls, durch in Familientreffen sind, wo wir gleichgültig auch in der Arbeit sitzen, obwohl wir eine Nachricht hätten, die so entscheidend ist für die Ewigkeit von Menschen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt neu dieses Bewusstsein, aber auch diese Liebe in unser Herz ausgiehst. Gott, Liebe ist deine Motivation. Nicht nur die, die Hölle, sondern die Liebe, weil du Menschen bei dir haben willst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, wenn jetzt dieses Lied singen, das nächste Lied, dass du unsere Herzen entzündest mit dir selber. Amen.